0: Herzlich willkommen zum Podcast der Internet World. Wir sprechen mit den spannendsten Köpfen und Unternehmen aus E-Commerce und Marketing über die neuesten Branchenentwicklungen des digitalen
1: Handels. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Touchpoint von Internet World. Ich bin Helmut van Rinsum, bin Redakteur bei Internet World und ich freue mich jetzt sehr, auf mein Gespräch mit Thomas Klei. er ist Founder und Geschäftsführer, muss sagen, zusammen mit Robin Redelfs, Founder und Geschäftsführer von Löwenanteil. Herzlich willkommen, Thomas. Hi Helmut, ich freue mich hier zu sein. Thomas, wo erwische ich dich gerade? Ich sitze
0: tatsächlich ganz entspannt im Homeoffice, ich wurde allmählich ausquartiert auf den Dachboden in meinem Haus, nachdem meine zweite <lacht> Tochter gekommen ist, habe ich da mein Arbeitszimmer verloren und... Äh,
1: habe mein Homeoffice jetzt auf dem Dachboden. Okay, klingt aber ganz gemütlich und entspannt. Doch, auf jeden Fall. auf jeden Fall. Thomas, es geht heute um das startup Löwenanteil, das ihr beide im Jahr 2019 gegründet habt und wie so oft bei Startups war es ja so, dass euch was gefehlt hat. Ihr beide seid Sportler, ihr wolltet euch gesund ernähren, ihr wolltet große Portionen haben, die noch dazu schmecken, aber ihr wolltet auch nicht ewig in der Küche stehen, kein großes Gehassel haben, sondern es sollte schnell gehen. Und am Markt gab es eigentlich nur Fertiggerichte, die gingen zwar schnell, haben nicht geschmeckt, waren aber auch ungesund oder man musste eben aufwendig kochen. So habt ihr Löwenanteil gegründet und das klingt irgendwie ganz, ganz simpel, aber sag mal, ist die Story ungefähr richtig hergeleitet und erklär mal, so simpel war es wahrscheinlich doch nicht.
0: Also im Prinzip hast du das eigentlich ganz gut zusammengefasst, Helmut. Also eigentlich hast du es genauso erzählt, so wie es auch gewesen ist. Kleiner Fehler nur drin, wir haben 2017 gegründet. Du sagst 2019, das okay. war noch zwei, Jahre, noch zwei Jahre früher. 2017 haben wir gegründet. Genau die Idee oder der approach Center war im Prinzip genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Wir haben zu dem Zeitpunkt, wir haben relativ viel gearbeitet, haben außerdem viel Sport gemacht und hatten für uns selber immer wieder gemerkt oder registriert, dass wir das Problem hatten, dass Sport zwar ganz gut in den Alltag passt, aber das Thema Ernährung immer ein Up and Down war. Es war so, es gab, es gab gute Tage, dann gab es wieder andere Tage. Ich glaube, viele kennen das, wenn man berufstätig ist oder auch noch andere familiäre Verpflichtungen hat, zum Beispiel, dass es mhm. solche Tage gibt. Und dann haben wir für uns überlegt, ob man das nicht anders lösen kann, haben verschiedene Anbieter am Markt getestet und waren aber nirgendwo so richtig zufrieden. Also wir hatten nicht das Gefühl, dass unser Problem, so wie wir es definieren würden, von irgendwem schon so in Gänze gelöst wird, wie wir uns das vorstellen würden. Und dann haben wir gesagt, äh, wir hatten eh den, den Drive und Bock was Eigenes zu machen, mein Mitgründer Robin und ich. Und äh, haben wir gesagt, okay, dann widmen wir uns doch diesem Problem und lösen doch unser Problem selber und nehmen einfach mal an, äh, ganz frech, dass wenn wir dieses Problem haben, es genug andere Menschen gibt, die das Problem auch haben und äh, lagen dann, wenn man von heute rückwärts guckt, Gott sei Dank mit dieser Annahme
1: richtig. <lacht> Vielleicht ganz kurz von weg, welchen Sport habt ihr denn getrieben oder treibt ihr noch? Also ist das Leistungssport gewesen oder war der Hobbysportler?
0: Hobbysportler. Also ich habe ich hab früher lange Basketball gespielt und wir haben beide zu dem Zeitpunkt, als wir uns kennengelernt haben, uns unserem letzten Arbeitgeber in unserem ersten Job nach dem Studium haben wir uns kennengelernt und da zu dem Zeitpunkt haben wir beide viel Kraftsport betrieben, also waren viel im Fitnessstudio und haben deswegen auch wirklich ziemlich fokussiert auf unsere Ernährung geachtet. Und mhm. ähm, das machen wir auch heute noch. Also auch heute noch sind, treiben wir beide relativ viel Kraftsport. Robin, muss ich sagen, mhm. ein bisschen fleißiger, so im Schnitt, glaube ich, als ich. Ich habe in der Zwischenzeit zwischen Gründung und heute zwei Kinder bekommen. Äh, beziehungsweise meine Frau hat die Kinder bekommen, muss man mal sagen. Ne? Also in dem Fall Prof meine Frau, nicht an mich. Nicht, nicht. Aber dennoch bin ich als zweifacher Papa und da äh, ist das so manchmal ein bisschen eingeschlafen, würde ich jetzt als äh, Ausrede für mich selber benutzen.
1: Ja, jetzt, ihr habt studiert, aber es seid natürlich keine Lebensmittelchemiker. Es ist wahrscheinlich nicht so einfach, sich da in diese Branche einzuarbeiten und nach Gerichten zu fahren oder Gerichte selber zusammenstellen, die man dann, wie ihr es macht, verschickt. Also erklär mal, wie komplex dieser Prozess ist.
0: Ja, also wir hatten den Vorteil, also wir kommen natürlich beruflich nicht aus dem, nicht aus dem Bereich, wir kommen beide nicht aus dem Food-Segment, wir haben beide im mhm. Vertrieb gearbeitet in der Werbeagentur, bevor wir Löwenanteil gegründet haben. Aber wir waren schon durch unsere privaten Interessen, waren wir schon sehr, sehr stark in dem Thema verankert. Ich habe vor meinem letzten Job habe ich während meines BWL-Studiums ein Trainerteam in einem Fitnessstudio geleitet und äh, auch als Ernährungsberater gearbeitet teilweise und hatte schon sehr, sehr viele Touchpoints, mit nicht nur mit Ernährung, sondern auch mit dem Struggle, den Ernährung für die meisten Menschen bedeutet in Verbindung mit Sport. Und Robin war selber auch schon tief im Thema, da wir halt schon beide lange Sport gemacht haben und uns mit der Ernährung schon über Jahre, bestimmt neun oder zehn Jahre schon beschäftigt hatten, war das ein Thema, wo wir schon relativ tief drin waren aber natürlich nicht so tief, dass wir jetzt hätten losgehen können und das komplett selber auf die Straße bringen können, was uns
1: vorschwebte. Das heißt, da brauchten wir schon noch die eine oder andere Partei, die hier mitgespielt hat. Ich habe eine interessante Sache gefunden auf eurer Website, die mich echt umgehauen hat. Äh, beim Sport 70 Prozent, äh, schreibt ihr da, macht eigentlich Ernährung aus. 30 Prozent sind Training und Einstellung. Hätte ich in dieser Größenordnung nicht vermutet. Ja, auf
0: jeden Fall. Also das ist ja einer der Gründe, warum wir unsere Firma auch so genannt haben, warum das Unternehmen Löwenanteil heißt. ist, weil die Ernährung, mhm. auch der Löwenanteil ist im, im sportlichen oder auch im gesundheitlichen Erfolg. Und die 70 Prozent ist so das, was man pauschal auch so im Volksmund sagt. Vielfach kann man auch gut argumentieren, dass es noch mehr ist, weil äh, die Ernährung halt viel, viel allgegenwärtiger ist, weil die Ernährung halt den ganzen Tag über passiert und einen immer begleitet, Entscheidungen in der Ernährung einen immer begleiten. Während das Training natürlich nur, einen kleinen Teil vom Alltag ausmacht. Selbst wenn man relativ viel Sport macht, sagen wir, man macht fünfmal die Woche Sport, ein oder anderthalb Stunden, dann ähm, sind das halt klare Zeiträume, wenn die Ernährung einen sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr begleitet. Und von daher kann man da viel, viel mehr Erfolg erzielen, aber auch viel mehr Schaden anrichten. Und deswegen diese Verteilung von mindestens 70, 30. In die 30 Prozent spielen dann neben Training und Einstellung natürlich auch noch Faktoren rein, wie Schlaf, Stresslevel und so weiter. Mhm. Dann wird es nicht extra aufgeführt, aber es gibt natürlich viele Faktoren, die reinspielen.
1: Mhm. Und bei den 70 Prozent der Hälfte jetzt sozusagen, ihr bietet Fertiggerichte im Glas an, die man sich per Post kommen lassen kann, im Abo-Modell. Die Portionen sind schmackhaft, die meisten davon äh, auf pflanzlicher Basis. Mit welchen Gerichten habt ihr angefangen und wie groß ist euer
0: Sortiment inzwischen? Also schon wieder sehr, sehr gut zusammengefasst, ganz klar. Eine kleine Ergänzung, man kann bei uns nicht nur im Abo-Modell bestellen, sondern man kann unsere Gerichte natürlich abonnieren und sich fest auf monatlicher Basis liefern lassen. Aber man kann mhm. auch ganz normal nach Bedarf einzeln bestellen. Also vom, okay. Einzel vom einzelnen Glas bis ich mache mir den ganzen Vorratsschrank voll, haben wir Kunden und alles
1: ist da möglich. Also man kann sich das selbst konfigurieren, wie man das gerne möchte. Okay. Und mit was ging es los und wie breit ist das Sortiment inzwischen? Genau, also wir
0: sind ähm, damals, sind wir, nachdem wir bei dem Produzenten, mit dem wir auch immer noch arbeiten, gepitcht haben und die für uns gewinnen konnten, also für uns, unseren, für uns und unser Konzept, das Konzept von Löwenanteil, gewinnen konnten, sind wir damals mit vier Gerichten gestartet. In 2017, haben 2018 im Prinzip diese Produkte eigentlich entwickelt haben dann schon mal so einen kleinen Proof of Concept dafür gesammelt, als wir 2018 auf der FIBO waren im April. Das war im April 2018 in Köln. Das ist die größte Fitnessmesse der Welt. Und da wollten wir einfach mal wissen, wie es bei den Leuten ankommt, wie es ihnen schmeckt, wie ihnen die Nährwerte gefallen und haben da überragendes Feedback bekommen. Danach aber noch recht lange gebraucht, weil es einige Setbacks gab in der, in der, in der Produktion, in der Produktentwicklung. Die Produkte wurden einfach nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Es hat sich sehr, sehr schwierig gestaltet, unsere die Nährwertthematik, die für uns wichtig ist zu kombinieren mit einem guten Geschmack, vernünftiger Konsistenz, sodass es ein, ein rundum gelungenes Produkt wird. Wir haben dann länger gebraucht, als wir es gerne gehabt hätten. Ich meine, das ist bei den meisten Gründern so, dass die Dinge dann doch länger dauern, als man es gerne hätte. Aber da haben wir dann bis äh, April 2019 gebraucht, um es dann so, wie es sein sollte, auf die Straße zu bringen. Und sind damals mit vier Gerichten gestartet. Jetzt aktuell haben wir sieben Gerichte bei uns im Portfolio, dann noch drei verschiedene Sorten Snackballs. Also die kleine Ergänzung, die man sich nachmittags gut zum Kaffee oder auch vom Training gönnen kann. Und da kommt jetzt in der in der nahen Zukunft ähm, zum Ende des Jahres und auch nächstes Jahr wird dann noch einiges kommen in der Produkt in der Sortimentsbreite, das heißt, wir werden auf jeden Fall noch einige weitere Sorten hinzukommen. Danach schreien unsere Kunden auch förmlich, dass wir einfach mehr Sorten rausbringen müssen. Es dauert bei mhm. uns immer relativ lange so eine Entwicklung, und die eine oder andere neue Kategorie könnte nächstes Jahr auch
1: noch mal bei uns rauskommen. Thomas, woher wisst ihr, dass die Kunden nach neuen Produkten verlangen, dass die mehr haben wollen?
0: Ja, das ist eine gute Frage, Helmut. Das Ganze sieht natürlich bei uns so aus. Wir sind, Stand heute sind wir zu 99,5 Prozent ungefähr, sind wir ein D2C-Modell. Also man kann uns schon als, als ein reines D2C-Modell bezeichnen bis dato. Und einer der größten Vorteile, den wir da haben, ist natürlich, dass wir nicht nur sehr viele Daten von unseren Kunden natürlich erhalten, sondern auch, dass wir sehr viel Feedback von unseren Kunden erhalten im Zuge unseres Wachstums ist natürlich dieses Feedback und die Menge an Feedback auch extrem mitgewachsen. Und unsere Community ist auch extrem, wir nennen sie gerne das Löwenrudel. Und äh, die ist extrem engaged und hat sehr viel Lust, sich an der Gestaltung zu beteiligen. Das merkt man auch daran, dass wir Umfragen rausschicken, äh, um zu erfahren, was wir gut machen, was wir schlecht machen, was wir besser machen könnten, völlig neue Ideen zu generieren, wer unsere Kunden denn eigentlich sind. Und dafür, da haben wir immer eine rege Teilnahme, sodass wir jedes Mal, wenn wir das machen, natürlich vielleicht Tausende von Feedbacks bekommen. Und Dadurch halt auch zum Beispiel dann wissen, dass von allen Wünschen, die unsere Kunden haben, auf Platz 1 rangiert, dass wir einfach von unseren leckeren Sorten doch bitte mehr rausbringen sollen. Und diesem Wunsch wollen wir natürlich dann dementsprechend auch nachkommen. Und welche Produkte wir wie rausbringen, was wir machen, was wir verbessern, lehnen wir immer an den Dialog mit unseren Kunden. Das heißt, Kundenfeedback und Kundenmeinung fließen immer direkt in unsere Entscheidung mit ein.
1: Und über welche Kanäle pflegt ihr den Kontakt? Ist es E-Mail oder ist es WhatsApp oder ist es Social Media?
0: Über Social Media auch, also im Prinzip über, über Instagram, Facebook, aber vor allem die Umfragen, es läuft prima über E-Mail, dass wir dann ähm, ganz klassisch mhm. mit Typeform im Prinzip Umfragen raussenden, an denen unsere Kunden dann teilnehmen können. Die meisten sind innerhalb dann von, von fünf Minuten sind die erledigt und da gibt es dann die Möglichkeit, zum einen halt ja Multiple-Choice-Sachen, wo man einfach nur von verschiedenen Optionen wählt, und zum anderen aber auch komplett offene Feedbacks an uns
1: richten kann. Und da ist immer sehr, sehr viel wertvoller Input für uns dabei. Gibt es bei euch ein Gericht, was besonders gefragt ist, was so der Champion ist bei euch? Also,
0: unsere Gerichte, wir bieten ja unsere Gerichte auch in, ähm, in Bundles an, also in vorgefertigten Bundles, die wir auch über unseren Shop direkt anbieten. Und das heißt, allein deswegen hält sich das auch so ein bisschen die Waage. Äh, es mhm. ist insgesamt ziemlich ausgeglichen, das Feld. Wenn man jetzt eins sagen müsste, dann wäre es das Chipotle Chili, das hat schon noch so ein bisschen die Nase vorn. Ich glaube, weil mhm. Chili einfach sich also einmal nicht nur bei uns, sondern auch allgemein einer äh, extremen Beliebtheit erfreut und auch einer extremen Bekanntheit, äh, was dazu führt, dass das Typwort Chili bei uns die Nummer eins besetzt.
1: Und wie kommt ihr an neue Kunden? Also ist es dann vorwiegend Mund-zu-Mund-Propaganda, dass die Community das einfach, dass es sich rumspricht? Oder wie viel investiert ihr in Werbung und wo werbt ihr, wenn ihr werbt?
0: Also Neukundengewinnung ist für uns natürlich extrem wichtig. Ja. Ähm, Mund-zu-Mund-Propaganda passiert auf jeden Fall. Also wir haben sehr, sehr viel auch das Feedback bekommen, weil wir immer fragen, hey, wo erkennst du uns nach dem Kauf? Und da sagen auch viele durch einen Freund, durch eine Freundin empfohlen, Vater, Mutter, Familie, Kollegen auf der Arbeit gesehen. Also, das ist auch sowas, dass die Leute das Mittagessen bei jemand anderem auf der Arbeit sehen und dann sich fragen, was das ist, sich erkundigen und dann anfangen selber zu bestellen. Also das sind viele, viele Dynamiken, die passieren. Ansonsten machen wir natürlich recht viel Werbung. Das heißt, wir haben zum einen haben wir ein sehr aktives und mittlerweile relativ großes Influencer-Marketing aufgebaut mit ja. äh, deutlich über 150 Partnern. Und auf der anderen Seite haben wir auch ein starkes Performance-Marketing. Mittlerweile ein sehr, sehr gutes Setup, wo wir ja auch den größten Teil unserer Neukunden gewinnen wir auch durch Social Advertising. Vor allem Facebook und Instagram, aber mittlerweile ja. auch zum Beispiel
1: TikTok. Und diese 150 Partnerschaften mit Influencern, sind die bezahlt oder kriegen die dafür quasi dann euch im Abo oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Das gibt beides. Also das ist bei uns so, kommt natürlich so ein bisschen auch auf die Reichweite und die Community des jeweiligen Influencers an. Wir haben beides. Wir haben von bis, wir haben bezahlte Partnerschaften, ähm, auch bis zu, dass Partner von uns mehrere tausend Euro im Monat bekommen, bis hin zu, wir schicken beispielsweise zwölf oder 18 Gerichte im Monat raus und im Gegenzug werden wir dann, beworben, beziehungsweise die Influencer zeigen ihrer Community, dass Löwenanteil jetzt halt Teil ihres Alltags ist. Da suchen mhm. wir aber immer sehr, sehr spezifisch danach, dass Leute halt wirklich Fan vom Produkt sind, wirklich Lust haben, das im Alltag zu nutzen und es ihnen wirklich einen Mehrwert bietet, weil
1: nur so kann man das Ganze halt auch authentisch gestalten. Ja genau, das muss schon richtig passen, also es muss richtig zum Influencer passen. Hundertprozentig, absolut. Ja, du hast gesagt, ich glaube 99 Prozent d Jetzt ist ja bei einigen d 2 marken so, die drängen dann natürlich schon irgendwann in den stationären Handel, weil sich dadurch plötzlich mal die Marke halt nochmal einen ganz neuen Schub erlebt. Sind das auch Pläne bei euch oder wollt ihr sagen, nee, bis auf die paar Bioläden, die du erwähnt hast, da konzentrieren wir uns weiter auf d 2
0: ja, also der Handel bleibt weiterhin auf jeden Fall ein offenes Kapitel, bzw. auch ein spannendes Kapitel für uns. Wir würden das nie kategorisch ausschließen. Für uns war es halt charmant, da wir es auch ohne den Handel und ohne diesen Offline-Auftritt geschafft haben, relativ stark immer weiter zu wachsen und die Brand immer mhm. weiter aufzubauen und die Marke Löwenanteil zu etablieren und bekannter zu machen, kriegen wir immer mehr Anfragen aus dem Handel. Also es, man, man kommt relativ häufig auf uns zu. Und wir wollen das für die Zukunft, also auch für das nächste Jahr zum Beispiel, nicht ausschließen, dass da noch einiges passieren kann. Aber schauen uns die Situation an und ja, wachsen halt weiterhin auch recht stark. Also wir haben dieses Jahr, werden wir, wenn wir schließen, denke ich mal so ungefähr das dreieinhalbfache an Umsatz gemacht haben vom letzten Jahr und äh, mhm. haben auch nächstes Jahr nochmal noch mal einiges vor, was die Steigerung angeht und unsere Wachstumskurve angeht. Aber es kann natürlich sein, dass der Handel da eine Rolle drin spielt. Das heißt, wir wollen das auf Dauer nicht kategorisch ausschließen. Bisher mhm. hatten wir hat es mit unserem Geschäftsmodell gut funktioniert und wir hatten vielleicht auch einfach ein bisschen Glück, dass es auch ohne sehr gut funktioniert hat zu wachsen.
1: Mhm. Kannst du uns ja Hausnummer nennen? Ist es im Millionenbereich oder zweistelligen Millionenbereich die Umsätze oder noch nicht im Millionenbereich, nur so, dass man sich vorstellen kann, wie groß ihr seid?
0: Gerne, da versuchen wir eigentlich immer relativ transparent zu sein. Also im letzten Jahr haben wir so ungefähr dreieinhalb Millionen gemacht mhm. und dieses Jahr werden wir das erstmal achtstellig sein. Das heißt, dieses Jahr peilen wir achtstelligen Umsatz an und machen auch aktuell siebenstelligen Umsatz im Monat auf, auf regelmäßiger Basis, das heißt ja so ungefähr Faktor 3,5 auf das letzte Jahr wird hinkommen, plus minus, dafür liegen noch jetzt ein paar Monate vor uns, deswegen will ich mich da jetzt nicht mhm. auf die letzte Nachkommastelle festlegen, aber so ungefähr.
1: Da aber man kann wir. sagen, Löwenanteil ist eine Erfolgsstory. <lacht> ähm,
0: für uns auf jeden Fall, also das kann ich ganz klar sagen, wir sind äh, sehr happy mit diesem Erfolg und für uns ist es definitiv, was wir erwartet haben und mehr.
1: Ja. Wenn man jetzt einen Handelspartner gewinnen würde, dann muss man natürlich vermutlich ein ganz anderes Rad drehen, weil auf einmal die Produktion ja plötzlich extrem nach oben schnellt. Ist das ein, dann so eine richtige Zäsur? Wäre das ein richtig, ein richtig großer Schritt in eurem Geschäftsmodell? Also wir machen ja mittlerweile auch, auch so schon recht große Mengen,
0: die hinter diesen mhm. Umsätzen stehen. Dazu gehören ja gewisse Mengen, wir werden dieses Jahr über zwei Millionen Gerichte verkaufen. Wenn der Handel dazu kommt, dann kommt es natürlich ganz darauf an, von was man spricht, wenn man jetzt von zentralen Listungen spricht oder Streckengeschäft, das geht natürlich von bis, also es kann natürlich am Anfang auch sehr, sehr klein sein oder direkt relativ groß, aber darauf werden wir gut vorbereitet. Wir haben die Infrastruktur dafür, wir arbeiten mhm. mit zwei sehr guten Produzenten zusammen, das heißt, die gegebene Größe der Infrastruktur ist auf jeden Fall da, um das auch zu stemmen und das auf die Straße zu bringen. Aber mhm. auch das ist aktuell schon sportlich für uns. Also das zu produzieren, was momentan nachgefragt wird, ist auch mit der Situation, die momentan ja auch im Osten passiert, tatsächlich gar nicht so einfach. Aber es läuft insgesamt noch sehr gut für uns. Und wenn diese, dieser
1: Bedarf exponentiell
0: ansteigen würde, würden wir auch das gestemmt bekommen.
1: Wie sehr vereinnahmt dich das Business so als Gründer? Also du hast ja erzählt zwei Kinder. Das heißt, du bist eigentlich auch als Familienvater beschäftigt, hast vielleicht auch hast, du noch Sport als Hobby. Wie zeitintensiv ist so ein Business als Geschäftsführer eines boomenden Startups? Ja, ich glaube, für
0: Robin, wie auch für mich, ist es natürlich so wie für die meisten Gründer. Ich würde behaupten, dass es ähm, gar nicht die schiere Arbeitszeit ist, die jetzt sich so stark unterscheidet von dem einen oder anderen Job. Es ist natürlich eher, dass man im Kopf sehr viel mehr mit dem Business vielleicht verbunden ist, als man es jetzt vorher war, als wir noch, noch in anderen Jobs unterwegs waren. Aber wir sind da beide so, dass wir uns versuchen, auch gegenseitig accountable zu halten, wenn es darum geht, dass wir ja uns auch genug Freizeit nehmen, dass wir den anderen pushen und sagen, wenn man merkt, okay, einer ist jetzt gerade auch mal ein bisschen auf, sagen, hey, lass es doch für heute gut sein. Man muss jetzt auch mal fünf gerade sein lassen können. Also wir versuchen da schon die Balance hinzubekommen. Und meine für mich ist auch so, meine Familie schafft da den richtigen Ausgleich. Also meine mhm. Frau, meine Kinder, mit denen ich halt auch dann viel Zeit verbringe, ebenso wie mit Freunden. Aber vor allem die Zeit mit meinen Kindern, die äh, schafft schon den Ausgleich, den man dann braucht. Es ist das auch völlig egal, was Papa beruflich macht. Für meine, ältere, für meine ältere Tochter ist es nur, dass ich eintöpfe. Ich, ich verkaufe Eintöpfe mit Robin und äh, schreibe mit ihm immer am Laptop.
1: Das machen wir den ganzen
0: Tag. Und im, im Prinzip ist es auch genau das.
1: Also immerhin zwei Millionen Eintöpfe. Ich habe auf eurer Website auch gesehen, keine Chemie, Bioqualität, kein Bullshit, kein zusätzlicher Zucker. Du hast aber gesagt, also das meist verkaufte Gericht ist das Chili Gericht, das hat noch, das ist fleischhaltig, aber eigentlich ist eure Tendenz schon so in Richtung pflanzliche Ernährung. Ganz am Anfang hat wir drüber gesprochen.
0: Genau, genau, richtig. Also die pflanzliche Ernährung steht bei uns im Fokus, also die vegane Ernährung ist für uns ist für uns sehr sehr wichtig und hat deswegen auch auch so oberhand. Wir verfolgen halt da so ein bisschen mehr den Ansatz, dass wir versuchen wollen einen, einen sanften Umstieg halt möglich zu machen, indem wir sagen, okay, ja, Fleischkonsum, aber in einem deutlich reduzierteren Maße, weil wenn man sich hinten auf unseren Etiketten das anguckt, wir verwenden sehr hochwertiges Fleisch, aber dafür auch nicht viel Fleisch pro Gericht. Und dadurch, dass die meisten Gerichte vegan sind, haben wir halt mittlerweile sehr, sehr viele Kunden, die auch Fleisch essen, aber halt auch jetzt im Laufe der Zeit unsere veganen Gerichte halt auch sehr, sehr viel bestellen. Und davon fiel das Feedback, dass sie durch den Konsum von Löwenanteil deutlich weniger Fleisch essen als vorher. Und das ist so das, was wir ja, Versuch nach außen zu tragen, was wir versuchen äh, zu unterstützen, dass es da einfach ein Umdenken gibt, ohne das jetzt komplett radikal zu gestalten, dass wir alles nur vegan machen, weil man dann halt eine eine große Kundengruppe, die gerne Fleisch genießt, ausschließt. Und deswegen ist das der
1: Ansatz, den wir da fahren, eine etwas softere Variante. Mhm. Habt ihr jetzt eigentlich Angst, dass ihr kopiert werdet? Also ihr habt ja mittlerweile natürlich schon eine bestimmte Größe. Und dann sehen die anderen Wettbewerber die am Markt sind oder auch vielleicht größere Konzerne, wo oh Wahnsinn, die sind ja irre erfolgreich, das machen wir jetzt auch, oder ist es nicht so einfach? Oder muss man damit leben oder sagt ihr, wir haben so einen Vorsprung, lasst die mal erst kommen?
0: Ja, also wir würden jetzt für meinen Mitgründer Robin wie für mich, wir würden jetzt, jetzt so beantworten, dass ich ganz klar sagen kann, Angst wäre immer die falsche Grundlage für irgendwelche Entscheidungen und für, für die ganze Dynamik. Das heißt, äh, Angst ist es nicht, sondern ich würde ich würde sagen, wir haben natürlich den Markt auf dem Schirm, aber wir bleiben da eher bei uns. Also wir versuchen immer hungrig zu sein, danach besser zu werden, zu optimieren, was wir machen, schauen auf unsere Prozesse, schauen vor allem auf unsere Kunden, versuchen unseren Kunden bestmöglich zuzuhören, um zu schauen, was sie als nächstes äh, sich als nächstes wünschen und ähm, haben ja mittlerweile auch eine doch eine Kundenbase aufgebaut von einer recht relevanten Größe, so dass wir uns da jetzt auch nicht so sehr die Sorgen machen, dass andere Startups uns nachmachen und ähm, den meisten Konzernen, muss man auch ehrlich sagen, fällt es doch recht schwer, Modelle zu bauen wie dieses, weil man dafür auch sehr agil sein muss, sehr nah an den Kunden dran für diese Art von D2C-Geschäft und da machen wir uns ehrlich gesagt nicht so sehr die Sorgen, aber natürlich ist man nie davor gefeit. Auf der mhm. anderen Seite ist es was, was wir auch einfach nicht beeinflussen können, deswegen versuchen wir unsere Sorgen in dem Feld auch möglichst gering zu halten.
1: Ja. Viele Konzerne gehen auch dazu über, dass sie dann Kaufangebote machen. Das ist natürlich sehr spekulativ, aber Beispiele dafür gibt es genug, dass man, dass die dann sagen: Okay, wir kaufen so ein erfolgreiches Startup. Ihr wollt aber eigenständig. Absolut, bleiben. Gab's, ja, gab's ja dieses Jahr auch einige Beispiele schon. Ja, genau. Aber ihr wollt eigenständig bleiben, oder?
0: Wir wissen natürlich auf der einen Seite nie, was die Zukunft bringt, aber wir haben ja jetzt gerade im Prinzip erst ähm, vor vor ungefähr einem Monat haben wir unsere unsere Finanzierungsrunde, man könnte sagen eine, eine Pre-Series A, haben wir abgeschlossen sodass wir ja auf mittelfristige Sicht sehr gut versorgt sind und unsere so weiteren Wachstumspläne verfolgen können und äh, sind Stand heute sehr happy damit, eigenständig zu sein.
1: Mhm. Hand aufs Herz, kannst du deine eigenen äh, Produkte, äh, Gerichte noch essen oder hast du sie so oft gegessen, dass du gesagt hast, nee, ich esse lieber was anderes? Ich äh, lege die
0: Hand aufs Herz und kann sagen, doch, ich esse die eigenen Produkte noch nicht mehr so viel, glaube ich, wie in den ersten Jahren. Aber nicht, weil sie mir nicht sehr gut schmecken, sondern weil es natürlich auf der anderen Seite auch irgendwo immer einen mit der Arbeit verbindet. Weil mhm. man natürlich immer, wenn man sich ein, sich ein eigenes Produkt öffnet, sich sein eigenes Produkt aus dem Regal holt, man denkt immer irgendwo irgendwas nach. Man denkt darüber nach, wie man sein Etikett verbessert. Man denkt darüber nach, was man an der Zutatenliste verändern kann. man denkt Beim Essen denkt man dann über den Geschmack nach und da ist es dann, glaube ich, sehr viel Denkprozess anstatt Essen manchmal. Deswegen ist es mittlerweile weniger geworden. Aber so ein-, zweimal die Woche esse ich die Gerichte auch aktuell selber. Vor allem wegen Zeitmangel ist es für mich sehr wichtig. Ja. Manchmal auch zwei- bis dreimal, aber nicht mehr so viel wie jetzt vor ein, zwei Jahren.
1: Ja, noch ganz kurzer Blick in die Zukunft. Also wenn ihr euer Assortiment erweitert, wie kann ich mir das dann bei dir vorstellen? Seid ihr dann auch so ein bisschen wie Köche, dass also dann so ein neues Gericht probiert wird und ihr kostet dann und sagt, nee, da muss noch, keine Ahnung, hier noch ein bisschen... Von der Zutat rein oder es muss irgendwie ein bisschen in die andere Richtung gehen. Seid ihr da richtig involviert oder werdet ihr am Ende einfach von, von Ende des Gerichts gestellt und also die Produzenten sagen, guck mal hier, das, das, das hätten wir jetzt gemacht?
0: Ja, also was ich ganz klar sagen kann, die Köche sind wir wahrscheinlich Gott sei Dank nicht. Also mein Mitgründer Robin, der sehr, sehr viele positive und liebenswerte Eigenschaften besitzt ist definitiv kein Koch. Ich würde sagen, ich kann noch recht gut kochen, aber auch nicht gut genug für das, was wir machen. Das heißt, da haben wir ein anderes Modell, einen anderen Prozess. Wir arbeiten mit ähm, einem Bio-Spitzenkoch zusammen, der für uns äh, in der Produktentwicklung tätig ist, haben unser eigenes Konzept und haben auf der anderen Seite für die, für die technische und für die wirtschaftliche Machbarkeit haben wir halt unsere Produzenten. Das heißt, in diesem Dreieck entwickeln wir dann im Prinzip neue Produkte. Wir geben ein neues Konzept rein. Natürlich haben wir Benchmarks und Briefings dafür, wie die Nährwerte aussehen müssen, was bei uns ja bei Löwenanteil steht, ja sehr stark im Fokus, dass wir Eintöpfe machen auf eine neue Art definiert mit, mit äh, wesentlich besseren Nährwerten als klassische Eintöpfe. Und dann sorgt unser, unser Bio-Spitzenkoch, der sorgt für den kulinarischen Anteil, also für den Geschmack und der Produzent dann dafür, dass das Ganze am Ende auch wirklich funktioniert und auch in großer Menge funktionieren kann.
1: Doch, eine letzte Frage mit Blick in die Zukunft. Was ist so die wichtigste Hausaufgabe für euch so in den nächsten Wochen und Monaten? Ja, also wir haben ja jetzt gerade, wofür wir natürlich
0: auch sehr dankbar sind, was hat eine, hat eine Weile gedauert, aber für uns war es auch wichtig, dass wir die, ähm, die Finanzierungsrunde geschlossen haben. Yeah. Das heißt, dieses Kapitel können wir jetzt auch so ein bisschen inhaltlich abhaken, dass wir uns damit auch gerade einfach nicht mehr beschäftigen müssen. Aber damit eröffnet sich natürlich jetzt gerade das neue Kapitel. Wir haben jetzt ja eine relevante Menge Kapital eingesammelt. Vor allem, um unsere eigenen Prozesse weiter aufzubauen, unser Team weiter aufzubauen, zu professionalisieren. Und ich glaube, Professionalisierung wäre das, wo ich sagen würde, das steht jetzt in den nächsten Wochen und Monaten am allermeisten an. Wir haben jetzt schon einige Einstellungen gemacht, die für uns sehr, sehr wichtig waren in, in uh, Schlüsselbereichen für das Unternehmen. Vor allem im Bereich Finance und Operations haben wir uns Verstärkung geholt. Und da wird noch einiges passieren. Also Professionalisierung ist das eine Thema. Und ja, viel Produktentwicklung, also Produktentwicklungsarbeit da wird auch
1: noch einiges passieren in den nächsten sechs Monaten. Also Professionalisierung und Produktentwicklung. Thomas, Founder und Geschäftsführer von Löwenanteil im Gespräch mit Internet World. Herzlichen Dank für die interessanten Insights, für das interessante Gespräch. Vielen Dank, Thomas und weiterhin viel Erfolg. Sehr gerne, Helmut. Hat wirklich viel Spaß gemacht. Gerne wieder. Danke. Bis dann.
0: Und das war's für heute mit dem Podcast der Internet World. Wir sagen danke fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis bald zur nächsten Folge.